0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Aalto, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich Christoph Radecker mit im Gespräch. Christoph Radecker ist für den Ninja Trader in Europa zuständig und da bin ich natürlich ganz gespannt, was so seine Erfahrungen sind im Umgang mit Tradern. Er ist schon seit über 20 Jahren im Börsenhandel dabei und kennt die Industrie und auch die Szene schon seit Ewigkeiten und dementsprechend ist es natürlich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wenn wir über die Insights und über die ja, Befindlichkeiten der Branche sprechen. Also für mich würde ich wünsche dir viel Spaß, aber bitte achte vorher noch auf die Risikoinweise und, und vergiss nicht, dein persönliches Traders Magazin zu sichern. Alle Daten dazu weiter in den Show Notes. Und jetzt geht's los. Ich bin jetzt zusammen mit dem Christoph Radecker. Christoph Radecker ist der Business Development Director für Europa vom Ninja Trader, einer Trading-Plattform, einer Trading-Software, die eine weit, weite Verbreitung hat, weltweit vor allen Dingen auch. Und Christoph hat schon ja eine ganze Menge gesehen im Business, in der Industrie, ist natürlich selber auch Trader. Und ich bin natürlich gespannt, lieber Christoph, was du alles so mitgebracht hast an Insights und an Insiderwissen vor allen Dingen auch. Und dementsprechend freue ich mich auf unser Gespräch und willkommen.
1: Ja, hi, Äh, freut mich. Äh, Wir kennen uns ja schon länger. Wir haben schon einige Dinge auch miteinander gemacht und so ist das immer auch, sage ich mal, eben gekommen. Ja, ja, dachte mir, wir quatschen einfach mal und dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt, ob wir es überhaupt hernehmen können oder nicht.
0: Ja. Ja. ja, wir sind jetzt ein bisschen off Topic, weil das ist genau der Punkt. wir hatten uns mal darüber unterhalten und weiß ja, Mensch, ich habe irgendwie auch ganz viel gesehen, ganz viel kommen und gehen sehen und zwar auf Trader Seite, aber auch auf Industrie Seite, Broker Seite, Software Seite und das finde ich natürlich spannend, denn ähm, am Ende, wenn es um Trading geht. Und wir uns wirklich so auch, indem wir mal so typische Messen oder so ähm, mit mit den Leuten unterhalten, mit den Menschen unterhalten, da geht es ja eher erstmal darum, ja Mensch, wo steht der DAX heute oder morgen und äh, wo könnte er zum Jahresende stehen all diese ganzen Geschichten. Aber am Ende steckt ja ganz, ganz viel anderes noch dahinter und da da drin, weil der DAX, der steigt ja nicht irgendwie aus, aus eigener Kraft heraus, sondern da gibt es ja ganz viele Händler, die natürlich über eine gewisse Software handeln müssen. Da gibt es Finanzintermediäre, die das Ganze dann eben auch bedienen und eben auch durchrouten. Und da gibt es natürlich institutionelle, professionelle Trader, da gibt es aber auch naja, Privatanleger oder auch den sogenannten Retail-Trader, der eben auch eben mitmischt, mit dabei ist. Und in all diesen ganzen, ja, dieser ganzen Gemengelage gibt es natürlich das eine oder andere, na, formulieren wir es mal, etwas dunkel angefärbtes Schaf dabei, aber auch natürlich die, die wo wir sagen können, ja, auf die kannst du dich auch verlassen, mit denen kann man eben auch arbeiten. Und da bin ich natürlich mal gespannt, lieber Christoph, was du da so für ja, Erfahrungswerte eben auch für uns bereithältst, ohne, und das sage ich gleich schon mal so ein bisschen als Disclaimer, ohne, dass wir jetzt hier irgendwie mit Dreck um uns werfen. Das ist nicht die Idee, sondern es geht eben auch darum, mal so ein bisschen zu gucken, aber bitte immer ähm, auf Niveau, damit wir uns nicht richtig verstehen.
1: Bei mir, wie hat das angefangen? Also im Endeffekt, ich beschäftige mich mit der Börse seit ich 18 bin. Ich bin jetzt 14, jetzt im Januar. Ich war Mitte, Ende 20, aber ich dann, kurz bevor ich mit dem Studium fertig war, dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Ich liebe Trading, ich will eigentlich Trader sein, ja. habe aber das Geld nicht, um da komplett davon leben zu können. Also im Endeffekt, so, das war der Status. Und und bin dann wirklich durch Zufall zu einem Ninja-Trader-Konto gekommen. Also Ninja-Trader-Konto, Ninja-Trader als Plattform oder zu einer Ninja-Trader-Broker-Firma. Also das werden wir dann ein bisschen aufklären in unserem Gespräch. Mhm. Im Grunde ist es so, es war wirklich reiner Zufall und es war wirklich ein, so ein sogenanntes Add-on, so eine Erweiterung der Plattform. Also in dem Fall war es Ninja-Trader, wie ich eigentlich zu dem Produkt kam. In dem Fall war es so, es gab das Produkt, also dieses Add-on gab es für Ninja Trader und für die Trade Station. Ja. Die Kontoöffnung für das Ninja Trader Konto war irgendwie 5.000 Dollar zu dem damaligen Zeitpunkt, Trade Station war es 20.000 Dollar. 20.000 irgendwie wollte ich nicht oder hatte ich nicht damals und aus diesem Grund bin ich dann dazu eben gekommen, dass es eben dann der Ninja war. Also purer Zufall, ähm, hatte aber <lacht> rückblickend natürlich große Auswirkungen und... Ähm, die erste Auswirkung war die, dass das Produkt damals im Ganzen einfach um so viel besser war wie alles andere, was ich kannte. Also NinjaTrader war nicht meine erste Plattform. Also ich hatte andere Plattformen benutzt. Ich hatte beispielsweise einen Namen, kann ich sagen, Strategy, Strategy Runner benutzt. Das war eigentlich im Rückblick eine coole Plattform, die aber wirklich ein Problem hatte, wenn es um Datenqualität ging. Und durch Zufall eben war ich dann durch Glück wirklich an dem richtigen, äh, ja, bei, beim richtigen Produkt in dem Fall und ähm, dachte dann als, im Endeffekt als Konsequenz, dass ich das Zeug, das Produkt <lacht> eben herbringe, nach Europa bringen muss. Ja, also das war im Endeffekt dann die Idee. Also Im Endeffekt war, war dann die Idee, okay, ich liebe Trading, ich finde das Produkt toll. Ja. Ja? Ähm, und im Endeffekt ist es so, ich habe einen Mehrwert gesehen für den Kunden, weil der Kunde im Grunde dann einfach mit einer Handelsoberfläche arbeiten kann wo er zumindest akkurat die Daten hat. Also für mich war damals die Plattform, das Plattform-Thema gar nicht das Entscheidende, sondern die Daten dahinter ist das Entscheidende. Mhm. Ähm, du kannst die schönste Plattform haben, die die schönsten Farben dir anzeigt und das, die dir unglaublich gut gefällt, wenn die Daten, die, 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 mit der die Plattform gespeist wird, einfach schlecht sind, nicht akkurat oder verzögert oder gefiltert, wie auch immer, ähm, dann bringt dir die schönste Plattform nichts. Und äh, im Endeffekt war das die Idee. Äh, also mhm. ich wusste das, das wirklich besser und im Endeffekt so wurde, durch Zufall haben wir das dann im Endeffekt hier aufgebaut. Ja, und, ähm, ja, und so ist das eben auf also ist es losgegangen. Also 2007 oder so hm. fing, das, wow. fing, fing das an ähm, und das war natürlich. Rückblickend weiß ich nicht, Also Wahnsinn, weil im Endeffekt die Tage waren extrem lang. Also, wenn man im Börsenbereich ist, dann, dann weiß man, okay, die Eurex, die macht um 8 Uhr morgens auf. Äh, die Amis machen nicht vor 22 Uhr zu, also da hatten wir zwei, drei Wochen während äh, dem Wechsel von Sommer- und Winterzeit, wo, sich da, wo man dann ein bisschen früher Feierabend hat, aber ich, ich sage mal so, ich war keinen Tag vor 12 im Bett. Hm. Und ähm, weißt du wirklich, von Kunde 1, weiß ich jeden Kunden noch. Also ich habe ehrlich gesagt heute mit dem Kunden telefoniert, der war 2011, Kunde, der war 2011 schon Kunde. Ähm, Wahnsinn. Ähm, genau, also so ist es losgegangen. Ja? Ja. Und ja. Ähm, hab da natürlich viel gesehen, viel schöne Dinge, mhm. aber natürlich wirklich einige wirklich wilde Dinge. Ja? <lacht> ähm, beispielsweise, wie gesagt, dazu so vielleicht später mehr, aber wie gesagt, ihr habt da schon viel erlebt. Mhm. Und im Grunde, worum es worüber wir am Anfang gesprochen haben, wir möchten ein bisschen so einen so Marktüberblick geben, also möchten wir möchten ein bisschen so Marktteilnehmer quatschen, was es gibt, Forex, CFDs, Futures, Aktien. Ja. Äh, spezieller mit dem Hintergrund, sagen wir, dass natürlich jetzt steuerlich natürlich sich in Deutschland natürlich einfach einiges tut, was mhm. da vielleicht sinnhaftiger ist, vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, so fing es an. Also wie gesagt, 2007 fing es an und im Endeffekt haben wir jetzt eben Ende 2020, habt ihr auch eben... Viel gelernt, hab, es hat sich einiges getan, habe da auch einige Produkte natürlich für mich auch entwickelt. Vielleicht kann ich da später noch ein bisschen drüber reden. Klar. Ja, das ist im Endeffekt jetzt so, würde ich zusammenfassen, ja. das ist seit 2007.
0: Ja, wow. ist schon auf jeden Fall eine lange Zeitspanne. Und du hast eben einen Punkt genannt, auf den ich direkt schon mal zu sprechen kommen will, nämlich Thema Daten und Datenqualität. Weil tatsächlich ist schon so, wir haben ja heutzutage im Endeffekt einen allumfassenden Zugang zu Daten in allen möglichen Arten und Weisen. Ja, ob es jetzt die Gratis-Plattform ist, die ich von meinem CFD- und Forex-Broker bekomme, die die letztendlich ja auch die allermeisten halt kennen, können wir mal ganz klar sagen. Das, das ist zum Beispiel dann der MetaTrader, der dann eben mit, mit Forex und CFD-Daten vom Broker gespeist wird. Oder ob es dann auf der Internetplattform eine dieser ganzen Finanzplattformen etwas ist, wo wir uns dann eben einfach ja ähm, Datenfeeds anschauen können, die von verschiedenen Banken oder Direktbanken dann angeboten werden oder von Emittenten auch mit angeboten werden und so weiter und so fort. Und äh, da bin ich tatsächlich selbst auch nicht so sicher, sind die wirklich so verlässlich die Daten, oder sollten wir da eher vorsichtig sein?
1: Ja gut, also im Grunde ist es so, dass man wirklich unterscheiden muss äh, zwischen dem, was wirklich kostenfrei zugänglich ist äh, und dem, was was wirklich Geld kostet. Also Daten ist ein spannendes Thema. Daten sind auch wirklich zum Teil schweineteuer. Mhm. Und das Ganze, jeder hat da irgendeinen Einstiegspunkt. Ja. Und Im Grunde in Deutschland gibt es meines Erachtens zwei Zugänge, wie die meisten Leute halt anfangen, oder vielleicht sogar drei. Entweder A, der Sparplan, mhm. B, Zertifikate, Optionsscheine, was eine Riesenlobby hat. Ja. Und mhm. dann C, ist es CFD. Das ist im Endeffekt wieder äh, wie der, wie der Start ist, ja die, die Aktiengeschichte, da erreichen wir End of Day-Daten, da wirst du zu so Thema Daten wenig wirklich Bezug haben. Im Optionsschein bereich wird es maximal so sein, dass du irgendwann mal lernst in hochvolatilen Phasen, dass, dass, der, dass der Emittent keine Kurse stellt. Ja, also da, da, da kommt vielleicht, da muss ich das erste Frage zeigen, was denn das Ganze denn bedeutet. Ja. Und das dritte ist dann vor cfds wo es dann zum Teil abenteuerlich wird meines Erachtens, und es ist jetzt nicht so, dass das schlecht ist, sondern es ist einfach so, es wird abenteuerlich, weil es eben so viele unterschiedliche Dinge gibt. ja mhm. Es gibt tolle folgt sich die anbieter und es gibt natürlich irgendwelche im wilden Westen, ja, ähm, wo es natürlich abenteuerlich ist. Ja? Mhm. Es gibt natürlich ein paar Websites, wo man sich darüber informieren kann. Ähm, Genau, und dann ist natürlich so, wenn dir jetzt jemand was kostenlos gibt, dann, ja. äh, dann hast du nur ein Produkt da, wo du dann im Endeffekt natürlich dann irgendwo Daten bekommst, ob die dann wirklich akkurat sind. Glaube, man kann davon ausgehen, dass das nicht so ist. Ja. Im Regelfall im Volks-CFD beispielsweise, was am einfachsten ist, im Volks-CFD-Bereich liefert dir der Broker im Grunde die Daten. Und ähm, ja, und im Endeffekt handelst du natürlich aufgrund der, der Daten, was dir, da, was dir der Broker liefert. Ja. Und ähm, ja, entsprechend sage ich mal, äh, bist du dem Ganzen dann natürlich irgendwo ausgeliefert, sag ich mal. Ja, weil du eben im Endeffekt dann einen subjektiven Eindruck hast. Also mhm. im Volksbereich, ist, also nehmen wir mal den CFD, der CFD soll ja idealerweise irgendeinen Index so gut wie möglich abbilden. Um Zum Beispiel, abbilden. ja. Und im Grunde ist es natürlich so, wird das, ist das natürlich schon manipulierbar, ja, das Ganze. Ähm ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Also Im Endeffekt, man kann es ja googeln. Ja. Das ist jetzt eine, das ist öffentlich zugängliche Information. Also ist mir jetzt auch selber passiert. Das ist auch her. Das war sogar vor 2007. Also ich habe 2007 schon Futures gehandelt. Also das, davor. das war es war davor. Das war der Metatrader 4. Ähm das war damals eine Brokerfirma. Die gibt es heute halt nicht mehr. deswegen Vielleicht kann man es reden, darüber sprechen. Das war damals in Hamburg, war Gold Goldfx-Bank. Ich ja, weiß mhm. nicht, ob die das immer sagt.
0: Mhm. Nein, tatsächlich
1: also nicht. war ein bank war ein Introducing-Broker von Gang Capital. Ähm, und was die gemacht haben, war ganz abenteuerlich. Die haben gesagt, okay, der Euro-Dollar-Spread war damals bei den 1,6 Pips. Das mhm. war super damals. Mhm. Ja, also heute sagen wir wenn der einer über 0,5 gibt, dann sagst du, was ist denn das? Ja. Mhm. Damals war das 1,6 Pips. Und was die gemacht haben, du hast dann die Order aufgegeben, Punk, ja. Ja, haben da überall ein Pips-Lippage gegeben also automatisiert wohlgemerkt, gemerkt ja also das ist was beispielsweise MetaTrader viel erlaubt also das ist beispielsweise äh, etwas was serverseitig bei den Ein- bei der Software einstellbar ist ja, das ist nachlesbar ehrlich gesagt ja
0: ah, okay also das heißt vom Broker kann das der, äh, der, der, der gibt die Software halt raus ist ja dann irgendwie äh. sag mal gebrandet personalisiert mhm. und dann kann man das einstellen wenn man das will ja, also ja, wohl gemerkt das, wenn das man das klar, will das war, ja. Also ich
1: muss wirklich sagen, es war irre. Ja, also, das war ja. mal, also das war wirklich irre, weil wie gesagt im Endeffekt, ich habe damals, ich war damals nervig äh, auf alle Fälle noch äh, sehr nervös. Ja. Mhm. Und äh, ich habe damals ein, zwei so Lot gehabt, also Standardlot, also so 100.000, 200.000 Euro Dollar. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja so, bei jedem Trade, den du machst, ich sage jetzt einfach mit einem Standardlot, bist du dann schon mal 10 Dollar weit mehr noch im Minus, weil du also ein Beträge kriegst. Ja. Also statt ja. 1, das, also, und dasselbe auch noch mit dem rausgehen. Also, also wie gesagt, ist völlig irre und im Endeffekt, das weiß ich noch, ich habe damals irgendwie 10 Trades gemacht, waren irgendwie 200 Dollar an mehr Gebühren und dann habe das Konto wieder zugemacht. Also das war ein Beispiel, ein Konto, das Konto hatte ich keine drei Tage, <lacht> weil man einmal kann Zufall sein, dreimal kann Zufall sein, dass man sich versieht. Ja? Ja. Du, siehst das, du siehst jetzt eben einen Preis, mhm. aber die 1,20,000 ja? mhm. äh, und auf einmal kriegst du halt einen Pip schlechter und du denkst dir, was war denn das und du denkst halt, nachdem du zehnmal das bemerkt hast, ja, ja. irgendwann langsam. Also ich war damals auf jeden Fall schon äh, erfahren genug, dass ich das bemerkt habe, Also wirklich abenteuerlich. Und das ist natürlich, jetzt sagen wir, wenn die Software das erlaubt. Mhm. Ähm, dann ist natürlich klar, wenn du jetzt irgendwie irgendeiner Bahamas-Insel einen Broker hast, dann kannst du nicht so sicher sein, dass das wirklich funktioniert. Das Ganze ist natürlich weit besser geworden, das Ganze ist technisch ausgefeilter worden. Es gibt mittlerweile Bridges wie GoldEye oder, ich ähm, habe Namen vergessen, OneZero ist eine, die sind, sind so Tech-Firmen, die zumeist in Amerika sitzen, die tatsächlich es das ermöglichen, dass du im Metatrader auch, eine gute Liquidity und eine faire Brokerage-Anbindung bekommst. Ja, es mhm. gibt es Firmen wie Davinex, die die Volks-DFDs machen, wie LMAX, die sind alle in London, sind super. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, im Generellen, da kommt, da kommt die und der. Es ist im Grunde, es wird sich vielleicht blöd an, aber es ist eine Russenbude und, die, und entsprechend das kriegst halt. Ja. Ist so. Mhm.
0: Mhm. Wobei das Instrument ist ja nicht dafür zuständig, was äh, derjenige dann auch macht, der es anwendet. Ja, das ist natürlich auch immer so die die gleiche oder das gleiche Thema. Aber ja, eine eine Software, die so designed ist, dass sie Möglichkeiten bietet, wenn jemand sie nutzen möchte, spricht natürlich auch entsprechend an. Ne? Ich formuliere es mal was diplomatisch.
1: Ist, im, Im Grunde ist es halt einfach so. Ich habe ich habe all die Jahre so also eine gewisse Hassliebe dazu. Mhm. Im Endeffekt ist es so. Ich bin froh, dass es gibt, weil es natürlich extrem viele Leute in den Markt schwemmt. Ja. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich mag es nicht, weil ich natürlich auch genau weiß, dass ich im Endeffekt, wie gesagt, jetzt mittlerweile sehen wir die Statistiken bei den europäisch regulierten Firmen, dass 70, 80 Prozent der Leute verbrennen heute halt Geld, weil sie es überhebeln und einfach nicht wissen, was sie tun. Das hm. ist ähm, vielleicht auch eine Zahl, die, dass man vielleicht ein bisschen über die Zahlen unterhalten, wie es denn zustande kommt, dass wirklich so viele Leute Geld verlieren.
0: Ja, ja wieso? Das, also, ja. ich habe eine Theorie, das hängt was viel mit dem eigenen Management zusammen. Du sagst es schon, Hebel zu groß, also Positionsmanagement. Risikomanagement,
1: ich aber glaube, es wie ist es, ist das? es ist definitiv nur der Hebel. Also es ist ganz interessant. Ähm, also ich, ich erkenne mich da ja zum Teil selber wieder. Ich bin ja auch nicht fehlbar, äh, unfehlbar, sondern mhm. es ist einfach so, ähm, es ist, der Hebel ist das, was die Konten killt. Ja. Und, ähm, und es ist ja logisch. Wie gesagt, der Mensch, sage ich mal, ist einfach irgendwie doch, dadurch, dass wir einfach Emotionen haben, Reicht einfach mit diesem hohen Hebel nur eine Fehlentscheidung, damit dass du dein Konto killst. Und ähm, also daher bin ich mir sicher, dass der Hebel ist. Und im Endeffekt, Firmen, die eben diese hohen Hebel anbieten, rechnen natürlich auch damit, dass die Kunden das Geld verlieren. Also im Forex-DFD-Bereich also gibt es so sogenanntes so A Booking, ja, und im Endeffekt ist es so, dass halt viele Broker wirklich jetzt nicht gegen die Kunden arbeiten, das ist falsch. Die wetten halt einfach drauf, dass der Kunde oder dass 70, 80 Prozent der Kunden Geld verlieren. Das ist die einfache Sache dahinter. Ja. Und dann sagen die halt natürlich, okay, du kriegst jetzt hier diesen Bonus, weil sie wissen, dass das Geld im Endeffekt arbeitet. Das ist ja wie ein Casino. Ja. Das, ist, das ist im Endeffekt schon wie ein bisschen wie das Vegas. Und wir haben jetzt hier, sagen wir, speziell die letzten Monate oder Jahre, vielleicht die letzten zwei, drei Jahre, sehen wir so, so diese, finde ich so so Wucherungen irgendwo. Ja. Speziell, wenn man sich mal so im Discord-Bereich umschaut oder auch, wie gesagt, im Social Media Bereich findest du wirklich so viel eklige Geschichten, ähm, wo einfach, da, einfach extrem viel falsche Versprechungen gemacht werden, meines Erachtens. Ja. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, wie, 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 also im Endeffekt ist es so, ich bin da relativ tief drin in dem Thema, weil, weil ich bei eben, eben schon mit unserem Partnernetzwerk arbeite und natürlich wir möchten natürlich so viele Partner haben wie möglich, logischerweise, ja. Ja, ja, ja. Ähm, da stolper ich jeden Tag über irgendwie irgendwie irgendeinen Volldeppen auf Deutsch gesagt, ja, der, der irgendwie seine Oma verkaufen wird. Ja. Ja.
0: Und, ja, also ja. Ich, ich komme mal da rein, weil du hast natürlich, du hast natürlich rechts, so krasses Thema Social Media und da siehst du eine Anzeige und es sind irgendwie die smarten Leute. Ne? Und ähm, die Frise sitzt, die Karre ist gepoliert, gepul- die Sonne scheint und das bündend Geld kommt aus den Taschen gequollen. Ja? Ich formuliere es mal ein bisschen drastischer. Ja? Ähm,
1: also erstes Gate ja. Trader und Skalpo und Traded Order Flow.
0: Ja, das genau. Ist, ja, ja. Und
1: ja, aber irgendwas
0: Fancy-mäßiges halt. Ja. Irgendwas, was, was gerade was, was kompliziert aussieht, aber relativ simpel eigentlich ist. Und äh, wo dann irgendwie 152 Mark äh, Euro 22 am Tag da rauskommen. So was in der Art,
1: meinst du wahrscheinlich, ne? Ich sag mal so, du, du kriegst halt im Endeffekt den perfekten Orderflow kurz verkauft, wie du extrem schnell reich wirst, ja. Und mhm. im Endeffekt ist es so, der Kurs kostet irgendwie 200 Euro. Ja, mhm. Und äh, das ist im Endeffekt, also im Endeffekt die Trading-Szene, sage ich mal. Man hat alle paar Jahre wechselt ihr Thema. Vor ein paar Jahren war es Markttechnik. Mhm. Da war Vogt, da, da gab es eben ein paar, die, die im Endeffekt Markttechnik hat auf alle Fälle einen Punkt, ja, finde ich. Also das ist auf alle Fälle was Sinn macht. Ja, ist ja. auf alle Fälle auch irgendwo etwas, was man dauerhaft auch durchhalten kann, also den Trading-Ansatz. Ähm, ja. Ja, aber absolut. dann kam der Waterflow. Ja, also das hat eben begonnen in Amerika, ist in diesem Trend losgegangen, dass man eben sagt, okay, schau tiefer in den Chart hinein, handel wie die Institutionellen und da sind damals eben diese ersten Pulse losgegangen und es ist dann rübergeschwappt nach Europa mhm. und speziell dann, weil eigene Software eben geschrieben wurde dafür. Ja, das ist auch wieder mehrere, ich, ich mag Russland sehr gerne, aber im Endeffekt in dem Fall sind es wieder ein paar Russenfirmen, die dann in dem Bereich eben sehr, sehr aktiv worden sind und speziell eben im Affiliate-Marketing. Die haben sich dann quasi hier deutsche oder europäische Trader gesucht, die im Endeffekt dann die Hände hochheben und sagen, okay, ich habe hier den Oberkurs, Mhm. folge mir. Und und im Grunde ist es so, dass die natürlich auch nichts können. Aber du kannst im Endeffekt handeln, du du machst es schon lang genug. äh, Trading ist einfach ein Wahrscheinlichkeitsspiel irgendwo, ja, und ja. Ähm, du wirst nicht jeden Tag, jeden Tag ähm, extreme Summen rausziehen. Du wirst, wenn du fünfstellig verdienen willst, willst wirst du auch irgendwo fünfstellig auch riskieren. Ist einfach so. Ja. Du wirst mhm. kein Trade haben, wo du 50 Dollar verdienst und 300, äh, 350 Dollar ähm, riskierst äh, und eben das Vielfache davon eben rausziehst bei jedem Trade. Ist Bullshit. Ja, ja. gibt es nicht. Ja. 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 Und, das ist so ähm, und das ist halt aber das, was, was ehrlich gesagt in der Branche jetzt die letzten Jahre speziell passiert ist und das ist das, sagen wir schon irgendwo, was mich irgendwie äh, ein bisschen zum Umdenken gebracht hat, jetzt persönlich, ähm, weil das halt wirklich ist, auf gut Deutsch, weißt du, also ich sage mal so, wenn, mhm. wenn das, im Endeffekt, Orderflow Trading hat, hat natürlich einen Stellenwert, hat einen Punkt auch irgendwo, der, der natürlich, sagen wir, das ist, sind diese Top halben Prozent zum Timing von dem Trade, ja. Ja, also, wenn du in der Lage bist, sage ich mal, einen Trade so zu analysieren und, und dann, sagen wir, den zu perfektionieren mit Orderflow. Mhm. Ja, aber im Endeffekt brauchst du Orderflow auch nicht, wenn du beispielsweise Markttechnik anwendest. Ja, Brauchst ja. du nicht. Ja. Ja.
0: ja, ich meine, das ist immer die Tendenz, den Chart irgendwie entweder zu überfrachten. Das hat auch viel mit Show zu tun. Ich erinnere mich immer, jetzt bin ich ja nochmal zehn Jahre älter als du. Damals in den 80ern, da hatten ja alle irgendwie so diese super diese super High-Feel-Racks. Ja, da war es wichtig, dass ganz viel leuchtete und blinkte. Und da am besten auch ein doppeltes Kassettendeck, auch wenn du eh keine Ahnung hattest, wie das ging. Und wichtig, du hattest mindestens einen Zwölfband-Equalizer, der selbstverständlich an allen Ecken und Enden beleuchtet war. Ja, damit das auch wirklich richtig cool aussah. Und äh, um dann eben richtig mitmischen zu können, hast du das Ganze eben auch noch in der Dunkelheit dann gemacht, ja, damit das noch noch irgendwie stylischer aussieht und vor allen Dingen nach noch mehr Können aussieht. Ja. So, so könnte man das im vielleicht auch so sehen. Und diese Tendenz, die liegt uns Menschen hier inne, ja inne. Es ist immer verdächtig, wenn es so einfach aussieht. Ja. Wenn du nur einen nackten Chart ansiehst, dann hast du vielleicht, ne, könnte man von dir denken, du hast keine Ahnung. <lacht> Dabei ist genau das, das ist Gegenteil hier. der Fall.
1: Ich bin da voll dabei, also wie gesagt, ich meine, im Grunde habe ich auch kein Problem, wenn du fünf Kassetten Decks hast. Mein Problem ist das, und das ist das, wie gesagt, was mich persönlich abgeschreckt hat die letzten Jahre, auch von so Messen, mhm. dass eben die Leute im Endeffekt Geld irgendwo einzahlen mit diesen Versprechungen. Ja, also mhm. das, ist, das ist so mein Problem. Ja, also das ist so, also, da habe ich kein, muss ich wirklich sagen, da habe ich keine Lust mehr, da irgendwie zu, zu partizipieren. Also, da bin ich zu lange dabei. Ähm, dass ich da irgendwo auf die Show stehe. Aber das ist eben so, muss ich tatsächlich sagen, das ist die, die, die VTHD oder die IFTA-Geschichte, wo du machst, setzt sich da wirklich ab davon. Ja, ja ansonsten ist es wirklich zum Teil wie so ein, wie so ein Zirkus, der dir durch die, durch die Städte zieht. Ähm, das heißt, es äh, die verschiedenen Trading-Veranstaltungen, wo halt irgendwo dieselben Hampelmänner stehen. Also tut mir leid, das ist so ein kritischer Zarg. Aber es ist wirklich so, es ist wie ein Zirkus. Und im Endeffekt sitzen halt dann davor, diese zwei, drei Happelmänner, die im Endeffekt nicht traden, sondern eben die ja. also Das ist eben der Punkt. Ja. Ja. Und wenn man das eben so lange macht wie jetzt ich ja, und die Leute kennt, also ja. ich kann ja sagen, eh eigentlich von, von all den Leuten, die da rumhupfen, waren sogar 95% Prozent Kunden von mir. Und ich kann da sagen, von diesen Leuten können 80% keinen Konto auszulesen. Punkt. Ja. Und das ist eben das ist eben schon so, so was, wo, <lacht> was äh, wo ich vielleicht so ein bisschen, vielleicht nennt es ausgebrennt sein, ja, oder vielleicht irgendwo, ähm, wo ich einfach sage, so, okay, ich habe dann ein Maß der Erfahrung erreicht, wo ich einfach sage, so, okay, diesen Scheiß mache ich nicht, mehr mit oder so. Also ich, ich habe eben als Berüner Schwede ich habe da wirklich zehn Jahre oder mehr habe ich da wirklich Kundenbetreuung gemacht Kundenakquise Kundenbetreuung habe mit Kunden gearbeitet jeden Tag und ja. ich das wollte ich nicht mehr machen jetzt, daher ist es so mache ich jetzt eben diese Partnergeschichten und ähm, ist deutlich interessanter jetzt für mhm. mich weil ich es eben schon so lange mache aber ähm, Ansonsten direkte Kundenbeziehung hätte ich nicht mehr den genommen, weil weil einfach weil, weil, weil mich das zum Ersten, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja, also es, es ist nachvollziehbar, weil natürlich, also du sprichst es an, VTHD, IFTA, ähm, die Ausbildung, das ist einfach essentiell. Und das hat natürlich viel damit zu tun. Und du hast gesagt, Markttechnik beruht natürlich auf der Dauertheorie. Das hat ja alles Hand und Fuß aus dem Sinne, weil es ja gewachsen ist. Sämtliche Themen haben ja Hand und Fuß, weil sie gewachsen sind. Die Frage ist halt einfach, kann ich wirklich das anwenden, weil ich es verstehe und warum verstehe ich es? Einfach, weil ich es immer wieder angewendet habe, weil ich es eben wirklich durchdrungen habe. Ja? Also warum habe ich Bücher geschrieben? Weil ich meine Gedanken geordnet habe dabei. Das ist einfach der Punkt. Ja, so Und dazu brauchst du auch Zeit und Erfahrung und das muss ja eben alles auch wachsen. Also Jetzt verlassen wir so ein bisschen die Handelsplattform-Geschichte oder auch die Daten, die Datenqualität, aber was da draußen eben im Markt ist und was wir uns irgendwie natürlich auch klar machen müssen, dass du kannst einfach machen, was du willst. Du musst den Weg selber gehen. Du kannst dir jemanden holen, der dich dabei an der Hand hält. Trotzdem musst du selber gehen. Und dann kannst du in den Chart kleben, was du möchtest. Muss trotzdem selber gehen. Denn am Ende, du hast es auch gesagt, es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Ja? Also ich, ich sage es ja immer wieder, auch dann in meiner Ausbildung, die einzige Frage, die wir uns im Trading wirklich beantworten müssen, ist, in welche Richtung geht der Markt in der nächsten Sitzung mit der höheren Wahrscheinlichkeit? Wenn du darauf eine Antwort gefunden hast, ist der der Job gemacht.
1: Mehr kannst du nicht tun. Im Grunde ist es so, welchen Ansatz, den du nutzt, nutzt, ist egal. Was ich da sicher sagen kann, was nicht funktioniert, ist das, ich kenne keinen Händler, der an DAX Future profitabel handelt auf Dauer. Mhm. Ich habe in all den Jahren, keinen kennengelernt. oder sagen wir so, ich kenne keinen Day Trader, der den FDAX profitabel handelt. Keinen. Mhm. Ich bin Tausende Trader, wirklich Tausende. Ja. Und ich weiß, dass Scalping nicht funktioniert für uns, für den Retail-Händler. Wenn du Profi bist, ja, ist das toll, ist das geil, ohne Frage. Ja. Aber FDAX funktioniert nicht, Scalping funktioniert nicht. Und jetzt sage ich, und dann sage ich, wir fällt in dieser ganzen Education-Industrie schon 70 Prozent weg.
0: Ja, ja. Aber ähm, warum funktioniert mein, denn Scalping nicht aus deiner Erfahrung? Ja.
1: Gut, also im Endeffekt sind wir Deutschen da ein spezieller, ist der Deutsche da speziell, sag mal, der Deutsche handelt im Endeffekt, man kann es auch bei diesen CFD-Statistiken, vielleicht wenn du das mit ein, wenn du, diese, wenn du ähm, vielleicht verlinkt hast, im Grunde ist es so, der Deutsche Trader handelt zwei Märkte, DAX und DAO, ein bisschen mhm. Euro-Dollar. Mhm. Logischerweise handelt der DAX, weil, weil DAX mit DAX aufwächst äh, wächst irgendwo und handelt Dauer und äh, weil er Dow Jones kennt. Äh, ja. es, es, bei Märkte, die sind nicht wirklich liquide, da geht ein bisschen, geht einigermaßen. Äh, DAX ist nicht liquide, DAX ist ein, ist ein Witz. Ja. Es ist es so, der DAX ist im Endeffekt von, von Instis mehr oder weniger dominiert und der Hampel hat ein paar kleine Trader in der, in der Mitte. Ähm, Als wenn du unser Markt hast, wie ein DAX, wie ein DAX Future, mhm. Dann ist es so, dann hat er einen Punktwert von, 5, äh, von 25 äh, Euro, ja. einen Tickwert von 12,50. Gut. 20 Punkte brauchst du, bist du bei 500 Euro, tut richtig weh. Und dann bist du aber noch, sagen wir mal, in einer ganzen kleinen Granularität. Also du hast ein kleines, kleines Zeitintervall. Wir reden jetzt hier nur von, nicht vom 15-Minuten-Chart 15 oder 60-Minuten-Chart, äh, 60 bist du nicht. Du bist wirklich wahrscheinlich in 2, 1-2-Minuten-Bereich. Die Trader, was die Folgendes machen, ist, dass die gehen immer weiter in kleinere Zeiteinheiten und overtraden im Grunde. Ja. Hm. Und dann ist es so, macht halt, im Endeffekt, es funktioniert, die Trader machen dann 20 Trades am Tag und plus, 20 Trades plus. Und im Endeffekt ähm, ja, ist dann so, dass im Grunde ähm, ja, die, die großen Moves, die tatsächlichen Moves, die, die Ausbrüche, die großen, nehmen die nicht mit. Ja, die die verhakeln sich in kleinen Zeitintervallen. Hm. Und das ist, das ist so. Also, wie gesagt, das ist wirklich eine Beobachtung, die ich schon ganz lange mache. Ähm, und, ähm, ja, und das ist eben so ein Punkt, warum ich eigentlich der Meinung bin, dass Skype nicht funktioniert. Das, was meines Erachtens funktioniert im Daytrade-Bereich, sind wirklich Ausbrüche aus größeren Zeiteinheiten. Ich mache sehr, sehr viel mit Systemen oder vollautomatisierten Systemen und das kann, kann man dadurch eigentlich auch wirklich belegen, ähm, dass eben je kurzfristiger das, das Ganze wird, desto weniger. Profitabel wird es. Ja. Ich meine, es wird propagiert, wenn du einen Kontrakt handeln kannst, kannst du auch zehn Kontrakte handeln, ja. aber so einfach ist es ja
0: nicht. Ja. Du brauchst natürlich, wenn du eben wirklich dann über Futures gehst, brauchst du natürlich auch ein entsprechendes Konto. Ne? Mikro machen keinen Sinn, wenn du kurzfristig handelst, aus dem Anfang Grund, weil du für jeden einzelnen Mikro-Future ja auch deine Commission zahlen musst. Ja. Also das heißt, allein wenn du wenn du nur zwei, drei Punkte mitnehmen willst, brauchst du gar nicht erst anzufangen, weil die Kommission dir wieder wegnimmt. brauchst auch nicht zu skalieren dann über die einzelnen... Ähm,
1: Wow, ja, da, es ist, ich sage mal so, wir haben einen Game Changer jetzt erlebt in die letzten Jahre und das war diese Einführung der Micro futures bei den Amis.
0: Mhm, ja, klar.
1: Also die Eurex, sage ich mal, also die, die keine Ahnung, die leben irgendwo, ja, aber nicht irgendwie in der Realität, ja, die, die haben einen dax jetzt von 5. Äh, ist, ist das einfach nicht zeitgemäß, ja. Mhm. Oder bei der, bei, der, bei der zugrunde liegenden Volatilität, also auch nicht. Ja. Und im Endeffekt, was die Amis gemacht haben, die CME die haben im Endeffekt ein Instrument neu erschaffen, das ein Zehntel so groß war, wie der E-Mini-Kontrakt. Mhm. Ähm, ja, und das ist im Endeffekt ähm, eine gute Geschichte, weil einfach jetzt natürlich Leute, die irgendwie ein 5.000-Dollar-Konto haben, können tatsächlich meines Erachtens jetzt irgendwo vernünftigen Macht haben. haben.
0: Ja. Ja, klar, nur dann bist du eben aber nicht mehr im kurzfristigsten Bereich, sondern bist du im Swing-Bereich. Ja? Mit dem Mikro-Future das kannst machen, du eher ein bisschen längerfristig rangehen, weil dich das nicht gleich weghaut, wie mit einem 5-Dollar-Kontrakt beispielsweise ne? oder höher. Ja.
1: Du, du hast zumindest die Möglichkeit, also du kannst im Endeffekt ein Positionsmanagement betreiben, du kannst ein Money-Management betreiben. Ja? Exakt. Ähm, und kann eben, das, das kannst du kannst eben, da kannst du aber die Eurex schon mal komplett knicken. Du mhm. bist, der, bist der Retail-Händler, der Deutsche, sagen wir ja schon mal bei den, zu den, bei den Amis ist bei ja, SP Mini kennt man irgendwie, was weiß ich, vielleicht Nasdaq Future mal anschaut, da kommt man vielleicht ein bisschen eher hin. Ja? Mhm. Ähm, da, da sind schon Tausende Dollar weg. Da ja. ist schon richtig Geld verloren. Also im Endeffekt ist es so, das ist dann der hartnäckige Typ, der dann im Endeffekt hier äh, das Handelt. Also das ist zumindest meine Meinung, oder? Also sowas, was ich kennengelernt habe über die Jahre. Ja, mhm. Dass eben im Endeffekt ähm, der, der Deutsche dann leider wirklich an Instrumente hängt, die einfach... Leider einfach nicht passen. Ja. Und mhm. es, wenn der, der, die Durchschnittskontogröße sagen wir mal, so, so ein Futures-Händler, der anfängt, ja, ähm, das liegt vielleicht mal bei, bei so 10.000, 15.000 Euro. Mhm. Ja. Und wenn du natürlich dann einen Markt handelst, wie ein F-Tag, sag mal, wo einfach mal einen Tag definitiv mal irgendwie so 3000 Euro Schwankung hast ja mit einem Kontrakt von oben bis unten äh, von der Range gesehen, dann, äh, dann ist da dann dann, dann brennst du also hast du richtig Probleme. Ja, ja, und das, wie gesagt, dann ist der CFD wirklich definitiv besser.
0: Ja, also dann doch und das, ja, ist, eben der, und das ist eben der Grund. Ja, deshalb gehen sie heute eben auf das CFD, dann haben sie eben unter Umständen vielleicht Schwierigkeiten mit der Datenqualität. Dann ist die Datenqualität eben etwas interpretiert, ja, um das mal so dann zu sagen, das heißt, du hast dann vielleicht den einen entscheidenden Punkt drüber oder drunter doch nicht oder eben doch oder mehr oder weniger oder wie auch immer und dann hast du den Sanat halt auch. Das heißt, für mich stellt sich immer die Frage, hast du als Privatanleger eben einfach wirklich, hast du tatsächlich die Chance in dem Spiel wirklich mitzumischen oder bist du eigentlich nur eingeladen als Zaungast und als derjenige, der die Party dann bezahlt?
1: Also, es gibt definitiv Kunden und Konten, die und Trader, die absolut profitabel sind. Mhm. Ja, es, es ist halt einfach so, dass man im Grunde wahrscheinlich schon ein gewisses Lehrgeld zahlen muss, weil, weil einfach, selbst wenn du eine Ausbildung machst, musst du erst zu dem Ausbilder kommen, der zu dir passt. Klar. Ja. Es ist einfach, im Endeffekt ist einfach so, das muss zu deinem Charakter passen und am Anfang, das ist ja wie mit allem, weiß man nicht wirklich, ob es passt oder nicht. Das ist völlig normal, meines Erachtens, dass man da nicht ja. wirklich wissen kann. Ähm, ja, und dann ist es schon so, da muss man hartnäckig bleiben und auch die Zeit eben mitbringen können. Ja, ähm, meines Erachtens sind da die US-Märkte geeigneter, weil du einfach, sage ich mal, Sagen von halb vier deutscher Zeit bis um zehn, kostet ja der Zeit, wenn du jetzt berufstätig bist, dann kommst du um fünf heim, musst du zumindest den Abendshandel noch. Ähm, gut, jetzt sage ich mal, mit Corona hat man, nicht, hat eine einen unglaublichen Zuwachs. Ja, ähm, daher, ja, also wie gesagt, ich bin, muss ich da wirklich sagen, da ist der Ami einfach deutlich schlauer ja, ähm, und hat da wirklich jetzt was gebaut, wo ich der Meinung bin, wo der Retailer, zumindest eine bessere Überlebenschance hat. Ja. Mhm. Ähm, und das ist schon ein Punkt. Und wie gesagt, Daten ist schon, schon ein wichtiges Kriterium, weil eben, egal wenn du in Ausbruchsbeisteller handelst, ja, dann soll das hoch natürlich passen, wo du, weil du darüber über den Hof kaufen willst. Ja, ja klar. Wenn das, wenn das hoch nicht stimmt. Also wie gesagt, mein entscheidendes Erlebnis, das war eben vor 2007, das war eine Handelsplattform, die gibt es heute immer noch. Ja, ähm, und da war es so, das war der Mini Russell. Der war mhm. damals noch bei der CV, damals, dann war er bei der ICE und dann wieder bei der CV jetzt. Ja, und, ähm, und das weiß ich noch wie, wie gestern, dann wollte ich das Tage, also es waren drei Kontrakte, es war damals ein Tickwert von 10 Dollar äh, pro Kontrakt, also 30 pro Tick. Mhm. Und ich wollte das Tagestief verkaufen. Also im Endeffekt war im Endeffekt die initiale Move war down, ja, und dann Retest und dann wollte ich das, das, das Tagestief verkaufen, quasi short gehen. Und im Endeffekt ist es so, pump, der tickt mich an, geht hoch und irgendwie über 800 Dollar weg in kürzester Zeit. Und dann lade ich den Chart neu. Und dann sehe ich, dass der, dass der, dass der blöde Markt irgendwie, irgendwie eineinhalb Punkte weiter unten kann. Also wie gesagt, eineinhalb Punkte. Hm. Und, ähm, ja, und dann, durch Zufall, dann kam erster Niedertrader eben, weil ich, das war so quasi mein Versuch Nummer, Nummer drei oder vier, eben, <lacht> ein vernünftiges Produkt zu bringen. Ja. ja. Und es ist natürlich, muss man sagen, Trading, wie gesagt, ist das, da gibt's ja diesen Spruch, ja, Trading ist die schwerste, einfachste Sache in der Welt, ja, aber im Grunde <lacht> ist es so, wenn du natürlich, sagen wir mit, auf mit wenn man es jetzt zum Kartenspiel übertragen will, wenn du mit dem Blatt spielst, wo du, sage ich mal, eigentlich das ganze Blatt nicht siehst, ja, dann hast du schlichtweg keine Chance, eben eigentlich irgendwie was zu holen. Und das ist eben das, warum ich eben hinter dem, was wir hier bei NinjaTrader machen, offen gesagt, da stehe ich schon dahinter, weil es wirklich, weil es ist ein Kunden, oder den Kunden, den unseren Kunden wirklich in den Fokus stellt. Ja. Mhm. Und, ähm, ja. Ja. Und das ist eben, warum ich natürlich diese ganze MetaTrader-Geschichte einfach äh, schon kritisch sehe. Ja. Weil du natürlich äh, mit eine Abhängigkeit hast vom, vom Broker. Ja, du hast im Endeffekt keinen, du bist da wirklich abhängig. Und das, ja. wie viele Leute handeln beispielsweise so ein EA, so, so, so ein Handelsroboter, ja. auf werden.
0: Ja klar, dafür ist ja bekannt auch, ne, dass, das, ja. dass das da geht.
1: Genau. Und ja. ähm, das ist halt so ein Punkt. Ja. Also wie gesagt, im Endeffekt handeln da extrem viele Leute in die Blackbox. Ja, und im Endeffekt, äh, aufgrund irgendwelcher Daten, die Kunde beispielsweise ja oder die, die, die der Broker gestellt. Also ist auf jeden Fall so ein Thema, ähm, da könnte man ewig philosophieren drüber. Ja, aber ja. es ist auf jeden Fall schon so, dass halt, das würde ich auch immer unterschreiben, dass viele Leute kommen da irgendwo hin, wie die in Bayern sagt man, wie die Jungfrau zum Kind haben, ja. wirklich die beste Absicht, ja, oder im Endeffekt werden da zum Teil irgendwo reingeworfen, wo, wo sie keine Ahnung haben, welches Heiferspecken das überhaupt ist. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich was, was ich an der
0: Branche Ja, also hast du unter Umständen verfälschte Kurse, hast unter Umständen programmseitig eingegeben eine höhere Slippage
1: ja.
0: und handelst unter Umständen in einer Blackbox mit einem Vollautomaten, den, den du auch nicht wirklich einsehen kannst, den du auch nicht verstehst. Und alles zusammen ist natürlich dann die Achterbahn ins Verderben. Es stellt sich eher die Frage, was ist denn da die Lösung? Also was... Was, ist, können, was kann denn jemand, der, der wirklich sich auch als Privatanleger professionell in den Märkten bewegen will, ohne dass er jetzt irgendwie richtig viel Geld in die Hand nimmt und, keine Ahnung, sämtliche Datenabonnements nimmt und dies oder das und noch eine Handelsplattform für ein paar Tausend Dollar, Euro, wie auch immer, kauft? Was kann der denn machen? Weil Metatrader ist ja deshalb auch so weil der halt einfach mit dabei ist.
1: Ja, gut, MetaTrail ist deshalb so verbreitet, weil, eben, weil, weil die Kosten sehr, sehr niedrig sind für die broker ja. ja, eben. Ist dann mit dabei. Eben, ja. Und ähm, gut, wie gesagt, mir geht es dann nicht darum, auf MetaTrail zu schimpfen, weil es, wie gesagt, mir ist, ehrlich gesagt, tangiert es mich nicht. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, was kann er machen? Also, im Endeffekt kann er Mikrofutures haben, meines Erachtens, mhm. was natürlich schon ein Schritt ist, wo man sagt, okay, Wann kommt denn der überhaupt dahin, dass er Futures kennt? Also das ist eigentlich schon relativ spät dann. Und dann ist es so, dann wird er mit Sicherheit im Swing-Bereich was machen. Und dann soll er idealerweise Aktien haben, idealerweise US-Aktien. Ja. Auf Swing-Basis. Ja. Aber im Endeffekt ist es so, da gibt es meines Erachtens zwei wirkliche Gründe, die dafür sprechen. Das ist einerseits auch, US-Aktien haben Volumen. Ja, also, das Handelsvolumen der US-Aktien ist einfach ein Vielfaches höher wie jetzt die, die, der, der deutschen oder der Aktien. Also, das ist kein Vergleich und die, die Kostenstruktur mhm. natürlich. Mhm. Ja, wenn du, keine Ahnung, also ich bin in dem Fall bei CapTrader jetzt hier als Kunde, da zahlst du einfach mal 4 Euro oder wie immer für eine US-Transaktion. Mhm. Ja, gut, mhm. Wenn du zum, 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 zum Haus- und Hofbroker gehst oder zu Firmen, dann zahlst du einfach schon mal das 3, 4, 5-fache wahrscheinlich ja, und im, Deutsch-, im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich deutlich noch mehr. Also, zumindest ist es, sind US-Aktien wirklich sagen wir, von, von der Kostenseite auf alle Fälle ein äh, Place to be. Also das sind die zwei Wege. Ähm, weil die große Frage, die sich eben stellt, ist schon, ähm, wie profitabel denn Daytrading tatsächlich ist. Ja? Also, weil ich so, man muss einfach mal sagen, es gibt natürlich immer eine Strategie, eine Expand-Strategie, sagen wir, die versucht extremer der Märkte zu erkennen. Also du wirst aktiv, sagen wir, wenn ein Markt extrem überkauft ist oder extrem überverkauft, dann sind das Momente, wo du sagst, okay, dann nehme ich mir ein Stückchen mit. Genau. genau. Ja. Oder sagen wir so, da siehst du für dich das ist eine interessante Schussrisikohältnis. Gut. Der normale Retail Trader, der, der handelt aber wahrscheinlich in der Mitte. Ja, der ist genau in der Mitte. Und äh, handelt dann halt links und her, links und rechts und verbrennt äh, so sich das, das Geld oft leider. Ja. Ähm, also ich bin, bin, ich bin ein riesen Fan von, von Systemen, mhm. also ich glaube tatsächlich wirklich an den automatisierten Handel. ich glaube daran, dass wenn ich was backtesten kann, historisch mich überzeugen kann, dass es zumindest historisch funktioniert hat, in ja. Zukunft zumindest kann keine ja keiner schauen, aber wenn ich historisch überzeugt bin, dann habe ich zumindest ein besseres Gefühl, in, anstatt dass ich mich meine Nerven ruhig auf Deutsch. Ja. Ähm, und da ist es tatsächlich aber auch so, dass ich eher den Leuten zu, 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 zu Swing Trading raten würde, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ich meine, das, was du jetzt ansprichst, eher automatisiert und sein mit Backtesting, das ist ja alles ganz gut und schön. Und da sehe ich, ist, wer träumt bitte nicht davon, einfach die, die Kiste anzumachen, auf den Knopf zu drücken und dann mach mal halt. und ich trinke jetzt einen Kaffee. Und am Abend komme ich wieder und das Geld ist verdient. Ja, also, mal ganz ehrlich, mehr geht ja wohl gar nicht. Ja, und dann kann ich ja noch mal hebeln und skalieren, weil dann ist das Geld eh verdient und jemand anders hat hier schon die Arbeit gemacht. Und dann tappen wir genau die gleiche Falle, in die alle anderen ja auch schon gehen. Ja? Überspitzt gesagt. Mir ist schon klar, worauf du hinaus willst. Und ja, wir können natürlich daran forschen. Aber, und das da bin ich fest von überzeugt, am Ende ist automatisierte Handel auch nicht das, wo wir sagen, da können wir die ganze Arbeit abgeben, oder? Oder wie meinst du das?
1: Also ich sage mal so, und das ist eine Aussage, ich würde definitiv unterschreiben, ich sage mal so, der, der 90 Prozent der Leute wären definitiv besser dran, ein durchschnittliches System zu haben, als weil es selber haben. Hundertprozentig. Mhm. Hat einfach einen Grund, weil du einfach durch einen systematischen Ansatz zumindest wirst, Du, du weißt zumindest, wann du die Reißleine ziehen kannst. Oder musst. Sag mal, das kannst du davor definieren, weil du historische mhm. Daten hast. Mhm. Oder ähm, das kannst du, sag mal, im, äh, das kannst du nicht machen, wenn du, wenn du äh, einfach diskretionär handelst. Ja. Also ich, ich kann dir sagen, den besten Kunden in Deutschland, den wir haben, der wohnt jetzt auch in Bayern, der wohnt gar nicht mehr so weg, wie, weit weg von mir. Mhm. Ja. Das ist ein Händler, der hat bei der, bei der Hypovereinsbank, hat der gelernt. Handel, Aktien, Futures kreuz quer und das ist ja schon seit 2010 eben ein Kunde von uns und der äh, zieht wirklich 100.000 im Jahr raus. Ja. Ja. Ähm, aber da ist es so, da darfst du auf keine, da darfst du wirklich, sag ich mal, jetzt auf das Konto bezogen, darfst du nicht auf irgendein Money Management schauen. Ja, der mhm. Typ hat einfach Kohle ja, und das ist einfach so, das ist also mein Beispiel, ja, der hat 50.000 oben, da kann schon mal sein, dass der irgendwie 25.000 unter Wasser ist bei einer Swing-Position. Ja, mhm. Dann würde mal jeder sagen, Hilfe, ich will da bloß äh, schnell weg hier, ja. mhm. aber das ist im Endeffekt tatsächlich ein Teil, was einen diskretionären Trader ausmacht, dass der Haar genau weiß, ob er recht, recht hat oder nicht, mal ganz doof gesagt. Ja. Ja. Weil dass er weiß, er muss nachlegen ja, oder nicht, er kann aggressiv sein oder er muss vorsichtig sein. Das zeichnet einen guten Trader aus, mhm. also das sind die, die Top 3%. Das stimmt.
0: Ja, Und das ist auch Und schwer. Das,
1: ja. das ist unglaublich schwer. Ja. Ja. Und selbst der hat Phasen, wo er sagt, puh, da wusste ich jetzt selber nicht genau. Also, ich kann mich erinnern, es war dann 2011 oder was. War auf jeden Fall ein Sommer, eine Sommerbesser auf alle Fälle in den Märkten. Also, ich weiß nicht mehr genau, was 2011 oder 13 keine Ahnung, weiß nicht mehr. Und da war es auf alle Fälle so, weil er selber, habe ich ihn getroffen und dann hat er gesagt, ja, war selber so, dass er da selber sehr angespannt war, weil eine hm. Zeit lang. Das hm. ist ein ist witzig. Ja. Der hat fünf Kinder. Und zu dem Zeitpunkt war so, da war die älteste, die war 18 oder 19 mhm. und die, die, das kleinste Kind war im Kindergarten. Und der war daheim im Wohnzimmer mit ein paar Monitoren. War cool. Das war witzig zu sehen.
0: Ja. ja. Ich meine, das ist natürlich für dich eine Ausnahme. Weiß, ja, mit Sicherheit ist eine Ausnahme in der Summe dann. Ne? Klar. Aber dass wir mal unter Wasser sind, ist immer ist auch das ist ja ein Rechenspiel. Ja, dass wir am Ende wenn du sagst, du bist 25.000 unter Wasser. Wenn du nur 50 hast, ist es ein Problem. Wenn du 500.000 hast, ist eine andere Geschichte. Ja? Und das ist einfach genau der Punkt. Und bei der Mio, okay. Wenn du aber sagst, ich kriege im, im Jahr 100.000 raus, bist aber 25.000 unter Wasser, dann hört sich das schon wieder gar nicht so toll an unter, unter dem Aspekt. als recht, wenn du schon 50 vorne warst. So, so habe ich das jetzt zumindest rausgehört. Mhm. Aber am Ende, das sind ja alles Rechenspiele und auch Gedankenspiele. Und wir können uns gerne noch mal ein bisschen weiter auch auch darüber unterhalten, weil Trader mein Vielen ist er vielleicht bekannt, vielleicht aber auch nicht. Das, das können wir jetzt an der Stelle natürlich nicht beurteilen. Ihr gebt den ja auch beispielsweise for free raus. Also den kann man sich, da musst du dich halt registrieren, dann kriegst du den als Download und dann hast du Zugriff auf End-of-Day-Daten, soweit ich mich richtig
1: erinnere. Mhm. Genau. Wo also ist da der Endeffekt, Hintergrund? Mhm. Also gut, im Endeffekt, das ist, das ist eine ganz, das ganz Grund, offensichtlich. Ja. Mhm. Fokus ist natürlich auch hier der US-Markt. Ja. Mhm. Wenn wir einen Kunden haben, sag ich mal, der, der die Märkte einfach auf End-of-Day-Basis analysieren möchte, ja. dann soll er sich bei uns einloggen, Pump, der muss nicht viel machen, installiert das Programm, verbindet sich einmal mit den kostenlosen End-of-Day-Daten, kann schauen, wo sein Portfolio irgendwie versteht, hat eine professionelle Sicht auf die Märkte Mhm. Und gut ist. Ja. Mhm. Ähm, da, da ist jetzt, das ist aber jetzt keine, keine große Kunst, sage ich mal, ja, weil, wenn das Ninja-Trader ist, sage ich mal, wenn es um das Thema Software geht, wirklich ein Biest, also es kann unglaublich viel mhm. und das macht es natürlich mit Leichtigkeit. Ja. Also das ist wirklich so, wie wenn eben in Trading und Invest, Investing, sage ich mal, hat in Amerika eine ganz andere Stelle, wenn du da auf die Straße gehst sag ich mal, und triffst irgendeinen und, sagt, und, und dann, sage ich tritt jeder Zweite. Mhm. wird einen Stop-Trading-Account haben, wird wissen, okay, der Tesla ist hot oder nicht. Ja. Ja. Ähm, das ist in Deutschland ganz anders. Also der Zugang ist dann natürlich weit größer in Amerika, wie es jetzt hier bei uns ist. Ja. Mhm. Und das ist der Hintergrund, warum wir das machen. Wir haben im Endeffekt, im Endeffekt immer eine kostenlose Variante, ja, weil die einfach, sage ich mal, viele Leute eben dann bringt, die sonst nicht kommen würden. Ja. Und dann ja. haben wir natürlich eine sogenannte Lifetime-Variante und eine, eine Miet-Variante, die dann eben Leute brauchen und mögen, die eben aktiver sind. Hm.
0: So, und dann, das heißt, dann kann ich ja im Endeffekt auch auf meine Intraday-Daten zurückgreifen und dann eben das entsprechende Datenabonnement machen, wie ich das ja letzten Endes auch bei, bei allen anderen Plattformen und Anbietern und Brokern ja auch dann letztendlich machen kann. Wenn es über Futures geht, aber auch dann logischerweise dann die, die Aktienbörsen selbst. Ne? Genau.
1: Ja. genau, also im, im Grunde ist es einfach so, der Fokus, sage ich mal, der aktiven Trader-Gemeinschaft, nicht jetzt einfach mal, ist halt einfach, ich weiß es nicht, ob es leider ist oder, oder nicht, ja, aber liegt im Grunde einfach auf Futures. Mhm. Warum? Weil es einfach ein zentralisierter Marktplatz ist, ja, wo du einfach fair behandelt wirst als Händler. Ja. Ähm, und weil es günstig ist und du hohen Hebel hast, das sind diese Punkte. Ja. Mhm. Du hast die Kapital, du hast hohen Hebel, du hast, nee, du bist, das ist die Besonderheit am Future eigentlich, dass du einfach dieselben Rechte und Pflichten hast wie im Hedgefonds oder so. Ja, du kannst ja. sonst denselben Markt, sonst das Ganze vielleicht mit einem Kontrakt und nicht mit 100, aber ansonsten, sag ich mal, hast du keine Nachteile. Mhm.
0: Ja, du siehst das gleiche Bild wie ein Hedgefonds, du, 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 du schwimmst im gleichen Fahrwasser wie, das, wie der Hedgefonds, und äh, du bist im Endeffekt ja auch nicht mit dem Abbild, mit dem Derivat dann mit dabei. Wobei Future ist ja doch irgendwie schon eins, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ja, ähm, Aber du du bist halt an einem und derselben, an einer derselben Quelle unterwegs. Das ist natürlich dann schon ein Unterschied.
1: Klar. Und im Endeffekt ist es natürlich so, dass du du zumindest, wenn es um die Preisfindung geht, Mhm. kannst du sicher sein, wenn der Datenanbieter, also dein Datenlieferant jetzt keinen Wuchs macht, Mhm. dass du tatsächlich einen fairen Kurs bekommst. Ja. Ja. Und im Endeffekt ist es natürlich so, dass jetzt bevor diese Mikros wirklich großartig populär waren, hast du natürlich im Future-Bereich natürlich schon gewaltige Summen natürlich auch bewegt, auch nur mit einem Kontrakt. Ja. Ja. Ähm, also das, Und dann ist es natürlich schon so, dass im Endeffekt das natürlich eine gewisse Sicherheit hat, aber im Endeffekt bekommst du da als Privater natürlich einen professionellen Marktzugang. Und ähm, der Aktienhandel leider, glaube ich, oder der, der aktive Aktienhandel, der wird erst jetzt in den nächsten Jahren wirklich mehr und mehr kommen, glaube ich. Also erstmal wegen der Steuergeschichte, ja, aber auch, glaube ich, weil einfach die Leute sich mehr und mehr damit auseinandersetzen werden.
0: Hm. Welche, was siehst du denn so eigentlich mit dem ganzen Steuerthema? Ab 2021, ne, da geht es ja dann irgendwie schon los, zumindest in der Diskussion. Ich glaube, das kann man nur noch nicht mehr nur 10, sondern 20.000 abschreiben oder einfach gegenrechnen, was aber am Ende vielleicht für viele auch nicht wirklich so attraktiv ist. Also, wo siehst du denn ja, da ist,
1: die Lösung Diese 20.000 oder 10.000 sind es 20.000. Im Endeffekt, wenn du ein aktiver Trader bist und wirklich size handelst, ja, ja. hast du den Zeittag Tag voll. Ja, klar. Also, das ist blöd an, aber du hast den zwei Tag, ist das, ist das Thema durch. Ja? Also, ja. im Endeffekt, was die, was die Leute wirklich machen, die Geld verdienen, und im Size bewegen, die machen eine Firma, die hatten wahrscheinlich davor schon eine Firma. Hm. Ja. Und, sagen wir so, und der Retailer, da weiß ich jetzt nicht, hier haben wir natürlich Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube schon, dass der die Möglichkeit jetzt noch hat, mit Mikrofutures eben durchaus irgendwo die zu handeln. Ja. Also, wenn man jetzt mal sagt, okay, es gibt 250, 260 Handelstage im Jahr, hm. ja, äh, dann brechen wir jetzt einfach mal diese 100 Dollar runter, die am Tag verliert. Der Euro-Dollar-Kurs, ja, da sind wir so bei, da kommen wir schon ungefähr so hin, sag ich ja. mal. Ja, dann hat er irgendwie ein paar Tage keine Zeit. Also das ist, das, das ist schon was, was irgendwo funktionieren wird, glaube ich. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich eine Farce, also meiner Meinung nach. Es ist eine Farce, dass irgendeiner, also wie gesagt, ich meine, der Scholz, der, der, der mit glatten, unverschämte Summe an Geld verdient, ähm, sowas so pusht. Und sagen okay ja. Ja. also ist einfach schon so ein Punkt wo ich für mich sage wo ich irgendwie ein bisschen an Glauben verliere ja weil ich sage für mich ist Börse mal, schon irgendwie Freiheit ist eben ein Punkt wo ich sage ich kann investieren in was ich will mit meinem Geld das ich ja schon zigfach versteuert habe mhm. und jetzt habe ich mal werden Verluste anders gehandhabt wie Gewinne ja, es ist, ist schwierig. Also, ich, will, ich, sage, ich wohne ja in Österreich, sage ich mal. Also, ich wohne in, in, in Süddeutschland. Ach, okay. in ja. Ich hab, bin zwar jetzt noch in Deutschland gemeldet, aber auch, ich wohne eigentlich auch mit drüben. Ich wohne da drüben. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, ja. ich, ich, mein, ich, ich finde es halt sehr frustrierend, dass irgendwo die politische, politische Klasse so weit weg ist, irgendwo vom normalen Bürger. Weil warum, sage ich mal, wird das eingeführt? Weil da wird keiner irgendwo. Es ist eigentlich nur, wenn du Geld verdient hast. Oder aktiv bist, wirst bestraft, meines Erachtens.
0: Ja. ja, gut, das ist natürlich, du bist so sehr nah an der Ideologie dann dran, ja, und ähm, da scheiden sich dann eh die Geister.
1: Ne? Müssen wir auch mal ganz klar sagen. Im Endeffekt ist es so, wenn eine Optionschein und ein Hebelzertifikat, was meines Erachtens ja ausgeschlossen ist.
0: Ja, ja. ist Aber es was?
1: eine Option anders gehandelt wird wie ein Optionsschein und ein Hebelzertifikat, da muss man ganz ehrlich, also sag, da, 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 da brauche ich gar nicht anfangen zu überlegen, dann ist das die Frechheit schlechthin. Hm. Da kann ich sagen, die Bank hat die Lobby, die dürfen die Leute weiterhin bescheißen mit den Optionsscheinen, aber der direkte Marktzugang, der wird anders gehandhabt und der wird anders besteuert. Im Endeffekt ja. kann man einen Strich ziehen und sagen, okay, danke.
0: Äh, Weiß Bescheid.
1: <lacht> ja. Normalerweise, wenn, wenn, wenn man könnte, muss man aufstehen und gehen.
0: Ja. Am Ende ist es ja genau das, ja? das, was du sagst. Da, da, die einen haben eine Lobby und die anderen eben nicht. Und dann hast du das eben Entscheider, die sich die nicht Ahnung. so informiert haben und die auch keine Ahnung von der Materie haben. Und die treffen dann halt Entscheidungen nach hm, Gutdünken oder nach Wohlfühlfaktor oder keine Ahnung. Oder was dann eben heißt, hey, ein Zertifikat hat halt keine Nachschusspflicht, Aber die Kohle ja. ist ja trotzdem weg, ja.
1: So. Der Scholz, ich meine, das war ja, ich glaube, irgendwann im Sommer, wenn der, das war diese Aussage, er ist irgendwie unter der, Mittelsta- unter der Mittelschicht, wo er mit seiner Frau 30.000 Euro im Monat verdient. Ja. Mhm. Und der macht quasi, Gesetzgebung dann darüber in der Art und Weise, dass er eben das Originalinstrument schlecht besteuert für den Bürger und das Bankenprodukt, ja, wo die Bank Geld verdient, das wird dann quasi steuerlich besser behandelt. Das ist irre. irre. <lacht> ja. findest, also ich finde es total irre. Also im Endeffekt Nein. ist es ein schlechter Film.
0: Ja, also brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Also ich, ich kenne niemanden, der da jetzt irgendwie Hurra schreit. Zumindest nicht so aus unserer Szene, unserer Branche, unserer Industrie, wie auch immer man es nennen will. Ähm, von daher ist eben die Frage, wie kann man es anders lösen? Und du hast zwei Dinge genannt und eigentlich drei. Ja. Meine, es gibt ja auch noch andere Podcast-Folgen, wo das äh, thematisiert würde. Ich verweise da auf Sergio von, von Fucking zum Beispiel oder auf Christoph Heuermann, die das eindeutig auch dann thematisiert haben. Ähm, ja, du kannst eine Firma gründen, Du kannst äh, dich natürlich zurückhalten im Trading, du kannst es ganz lassen, du kannst mit den Füßen abstimmen. kannst du alles machen. Aber am Ende musst du halt die Entscheidung treffen und das ist im Endeffekt ja genau das, worum es halt auch im Trading geht. Du kannst auch mit mit Hebelprodukten arbeiten, also die ne, mit, mit echten Hebel-Knockout-Derivaten, kannst du auch machen. Ähm, die Frage ist halt immer, willst du das? Und wie professionell ist Trading dann eben auch noch? Und das ist eben die Frage, wie gewünscht ist das denn in Deutschland vielleicht auch noch? Ich glaube, es ist eher die Frage, ist es gewünscht, dass wir das können oder ist es eben nicht gewünscht? Und ich glaube, das ist eher die Frage, die, also wenn du mich fragst mal unter uns und den Hörern, logischerweise, das ist eher die Frage, die hier die Politik antreibt. Da geht es nicht darum, jemanden zu beschützen, dieser ja Käse. <lacht> Es geht, nicht.
1: also im Endeffekt ist natürlich so, das soll natürlich komplett abgeschafft werden. Also, im Endeffekt ist das eine Gleichschaltung. Ja. Also, da wird es die, 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 die Banken haben da jetzt noch ein bisschen die haben noch mal irgendwie äh, einen auf und Aufschub bekommen. Ja, dürfen noch mhm. mal ein paar Jahre mitverdienen. Ja, da werden jetzt die Leute mehr dahin getrieben, dass sie eben wie gesagt, wie gesagt, dass diese Produkte handeln. Ja. Aber im Grunde, ähm, ja. also wie gesagt, ich habe aufgehört, mich äh, darüber zu ärgern, weil es eh nichts bringt. Ja.
0: Absolut. Und deshalb ist eben auch immer die Frage, was was ist die Lösung? Was ist die Lösung, wenn es eben dann heißt, ähm, Softwareprodukte funktionieren nicht so, wie wir uns das wünschen? Was ist die Lösung, wenn es heißt, der Datenzugang ist nicht so perfekt? Ja, da müssen wir uns eben bewegen. Und deshalb führen wir auch solche Gespräche, um eben einfach auch zum Denken anzuregen, Impulse zu geben, um sie auch mal Mal mit ein paar anderen Sachen zu beschäftigen, auch mal zu hinterfragen, auch mal kritisch zu fragen, ja? auf einer Messe, virtuell oder real, trotzdem hinzugehen und sagen, hey, wie sieht es eigentlich aus mit eurem Datenfeed? Worum geht es denn im Datenfeed?
1: Also das ist für mich der Antrieb. Einerseits habe ich Trading geliebt und, ähm, und habe eine geschäftliche Chance gesehen, sage ich mal, mit, mit der der Geschichte, mit der Datenqualität. Ja? Ja. Ähm, aber was mich, sagen wir mal, Kept me going, oder was ich jetzt mal auf Neudeutsche, also was wirklich dazu geführt hat, warum ich es dann länger gemacht habe oder lange gemacht habe, mhm. war einfach das, dass, dass im Grunde man eigene, einigen Leuten doch tatsächlich doch ein bisschen helfen konnte.
0: Ja. Ja, so, und darum geht es, ja. Und darum geht es auch bei Ausbildung, den Leuten zu helfen die Dinge tiefer zu verstehen. Ja, sie müssen ihre eigene Erfahrung machen, aber wir können vielleicht die Fallhöhe etwas verringern. Ja, das wäre ja schon mal ein Vorteil. Das hilft ja einfach schon mal, ein bisschen auf, auf, auf was aufzuzeigen, worauf sie dann eben auch achten müssen, um eben dann ähm, vielleicht nicht äh, den Komplettabsturz zu erleben mit dem Konto, sondern vielleicht einfach ein bisschen vorher auch abzubremsen und dann einfach die Kurve zu kriegen. Was hältst du denn von diesen, ich meine, es gibt ja auch immer wieder Broker, da heißt es, ja gut, wir haben eine DMA, Direct Market Access. Ist es, denn, ist es denn wirklich das, aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht?
1: Ja, es kommt darauf an. Also wie gesagt, es ist, äh, ich meine, es gibt wirklich Firmen, ich nenne es mal zwei, also LMAX, also im Volks safety bereich die haben wirklich, die haben ein komplett anderes Produkt. Das ist eigentlich kein Broker, das ist so ein MTF, Multilateral Trading Facility, nennt sich das. Eigentlich mhm. funktioniert wie eine Börse. Da gibt es gibt wirklich ein paar Firmen, die wirklich gut sind, mhm. neben dem Futures-Bereich, und dann, DMA ist natürlich das große Thema, ist natürlich, sage ich mal, vielleicht heute sogar im Aktienbereich immer mehr interessant, weil man natürlich dieses Commission-Free-Trading-Thema auf. Ja. Ja, also wie gesagt, und da ist es natürlich so, dass du natürlich keinen DMA-Zugang hast. Ja. Ja. Du handelst jetzt natürlich mit irgendeinem Broker, sage ich mal, der sagt, okay, du kannst commission-free handeln. Und da gibt es ja, braucht was was auf YouTube schauen. Ja. Mhm. Dann, der Aktivhandel kannst du vergessen, im Swing-Trading ist bereits egal, ob es im Endeffekt... Sobald du ein bisschen Size handelst, sag ich mal, ja. Sobald du jetzt mal wie ein paar tausend Dollar oder Euro irgendwas kaufst, bist du eigentlich schlechter dran, die Leute mhm. das nicht, ja. Was aber natürlich, sagen wir, so eine Robin Hood oder so perfekt gemacht haben, die haben es geschafft, diese, diese Einstiegsbarriere so niedrig zu machen, dass einfach jemand, der 18 ist oder 20, eigentlich mit ein paar Mausklicks sofort Aktien handeln kann. Der hat 1.000 ja. Dollar da oben oder 5.000, egal was, und dann kannst du mit zwei Mausklicks, bestätigst du jeden Riss Disclaimer und dann bist du am, kannst du eine Aktie kaufen. Ja. Und die machen das. Es gibt ja Statistiken drüber, dass er eben im der Handel eben auf diesen Plattformen mhm. deutlich höher ist wie bei diesen alten, äh, diesen klassischen Firmen, wie sind in der TDA, TDA oder so. Mhm. Ja. TDA, Trade. Ja? Ähm, und da gibt es natürlich auch Fälle, da werden dann Optionen gehandelt ja, mhm. in Amerika und dann gibt es natürlich dann die Fälle, wo sich einer dann mehr oder weniger leider umbringt, ja, weil, er, weil er eben ein paar hunderttausend Dollar im Minus ist, ja, weil die Leute nicht wissen dann wiederum, was sie tun. Ja. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, was jetzt diese Fintech-Firmen gemacht haben, dass die natürlich diese, diese Entry-Barriere, diese einstiegs natürlich unglaublich mhm. gesenkt haben. Mhm. Und Black wie jetzt natürlich die Software ist wie Ninja-Trader. Ninja-Trader mhm. ist komplex. Mhm. Ja. Das ist jetzt natürlich nicht so easy, dass du sagst, okay, zwei Mausklicks und das funktioniert. Es da gibt natürlich andere Lösungen, die, die dann einfach sind. Aber wie gesagt, wie ja. alles im Leben, <lacht> der Einstieg ist immer ganz einfach, wird alles aber kompliziert auf Dauer.
0: Ja. Ja. ja, so und das ist natürlich auch mal dann, dann einfach die Frage. So, also das heißt, es funktioniert, du sagst aber das ist der nächsten Punkt und das wirft dir die nächste Frage auf. So, jetzt hast du, was? Kommissionsfreies Trading kostet gar nichts. Da muss doch auch ein Haken dran sein. Wird ja auch immer diskutiert, ja, da werden die Daten verkauft, das ist teurer, als wenn du selber bezahlen würdest und so weiter und so fort. Was ist denn da dran, aus deiner ja, Sicht?
1: Na, nee, das ist klar. Also, Im Endeffekt wird deine Uhr verkauft. Mhm. Klar, also im Endeffekt ist es so, und da wird Geld verdienen. Also hier, Da gibt es, wie gesagt, diese einfachsten Beispiele. Äh, sind ja Vergleiche zwischen... Ähm, zwischen der, sagen wir mal, der normalen Order, wo du einfach einen Trade platzierst, ja, sagen, mhm. kaufst eine Apple oder wie immer, ja, oder kaufst auf jeden Fall, sagen wir, irgendeine Aktie, die einfach die, 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 Handelsvolumen hat ja, mhm. und dann, die eben dann abgegeben wird an den, den Market Maker oder was. Ja. Ja. Und da, ist, da, ist also da gab es ja zig Tests, ja, also man braucht es ja gerade mal auf YouTube schauen, wo einfach das Ganze dann einfach deutlich teurer ist. Und... und das wird den normalen Typen nicht davon abhalten, das Ganze zu nutzen, weil er meint, der Start, das ist mhm. perfekt fürs Deutsche mhm. und das ist einfach. Ja, ja, du klar. hast alles da, meistens in der App. Ja. Also im Grunde ist es ja Wahnsinn. Ja. Du mhm. bist in der App, also hast du keine Ahnung, wo denn die, eigentlich die Tiefs waren, dass du Stopp setzt, wie immer. Ja, du kannst eigentlich mhm. nur investieren, mhm. aber die Leute sind ja deutlich aktiver. Also im Endeffekt äh, sind sie extrem aktiv auf einer Plattform, die dir eigentlich die Information dafür nicht gibt. Ja. Du kaufst noch deine Orders, also quasi an, an, an dem, die, die Firma verkauft deine Orders für, für Geld, also darüber finanziert sie sich. Mhm. Ja klar. Also sprich, du bekommst noch schlechte Ausführungen, das also ist wunderbar. Ja. ja. Ja,
0: so, also da, damit ist die Gebühr ja bezahlt, ja, das ist von die kommissionsfrei. Das ist Leute,
1: ich habe mir einmal einen Fall gehabt, es war ein potenzieller Kunde, das ist dann keiner worden, mhm. äh, wo dann einfach dann die Aussage, wo ich gesagt habe, hey, unser Produkt kostet Geld, ja, wenn, du, wenn du diese zusätzlichen Features nutzen möchtest. Aber glaub mir, ich habe den damals, ich habe es eigentlich gut gemeint, ich habe gesagt: glaub, wenn, du, wenn irgendwas umsonst ist, dann wirst du die Rechnung auf irgendeine andere Art und Weise zahlen. Ja. Er hat es mit Sicherheit gezahlt, die Rechnung, aber unsere Software hat auf jeden Fall nicht bezahlt. <lacht> ja.
0: ja, so. Und ja. Irgendeiner muss die Party ja bezahlen. Ja? Und das ist dann halt immer das Gleiche. Und deshalb das, ist, ein, ein das
1: ist wirklich das Interessante. Wenn man sich ja. da mal anschaut, wie denn, sagen wir mal, speziell ist jetzt wieder Volkssafety-Bereich, Volks wie denn diese B-Broker den arbeiten, was da mhm. Geld verdient. Ja? Mhm. Ist, ja? ähm, sitzen viele auf Zypern oder haben zumindest in der Vergangenheit, die meisten Firmen waren auf Zypern ja. und, und da hat's richtig, das hat es richtig, äh, das, das kostet richtig, ist das eine Million verdient. Ja, ja? klar. Also wenn man mal schaut, also beispielsweise, ich meine, da gibt es ja nicht viele börsengehandelte Firmen, aber es mhm. gibt ja 70 Markets beispielsweise, die der Börsen gehandelt, da kann man mal schauen, wie viele Kunden die haben, die werben im Moment damit, dass sie 80.000 Kunden haben. Ja. Ähm, und die haben eine Marktkapitalisierung nur in die Milliarde. Mhm. Also laut Investor, ich, also das ist bloß so, da schaue ich immer, weil ich dann mit den Ohren schlackere. Ja? Ja. Also wie gesagt, wenn du 80.000 Kunden hast und bist eine Milliarde wert, dann muss viel Geld verdient sein.
0: Ja, klar, da muss man was laufen. Und ja, deshalb ja, ist auch die Frage, was ist denn für, für einen, für einen private Trader oder für einen normalen Trader, Retail-Trader, was ist denn, was ist denn das, das beste Setting? Dann doch etwas zu nehmen, was vielleicht eine Gebühr kostet, vielleicht ein bisschen höher in der Gebühr ist, wo man sagt, okay, das ist ein ordentliches Haus. Die gehen auch mal ans Telefon, wenn ich anrufe. Da kann ich mich eben nach nach dem aktuellen Kenntnisstand und normalen Umständen darauf verlassen, dass die mich eben nicht über den Tisch ziehen. Aber dafür kostet halt auch irgendwie drei Cent mehr im Jahr mhm. oder was weiß ich. Oder dann doch irgendwie zu sagen, ich weiß, worauf ich mich einlasse, aber ich mache alles billig und äh, nehme halt die Plattform vom Broker, nehme nehm die Daten vom Broker, weiß aber, dass ihr am Ende Slippage habt. Aber es fühlt sich eben billiger an. Was ist besser? Relativ einfache Frage. Mhm.
1: Das, Im Endeffekt ist es das so, dass du dass der dass der Kunde ja, ich mal, der König ist und sich entscheidet und der wird sich immer für das entscheiden, was billiger ist. Ja. Also und das ist die ehrliche Antwort dahinter. Ja. Der Kunde wird leider immer den Weg gehen, wo er am billigsten fährt. Also, das ist meine Meinung dazu. Also, das ist, äh, du kannst dem Kunden sagen: Pass auf, du hast dir das Beste, du hast die besseren Daten, du hast wirst mhm. fairer behandelt. Mhm. Das ist dem egal. Also, mhm. meiner Meinung nach zumindest. Also, ich glaube, mhm. dass der, äh, dass der sich immer für die billige Variante entscheidet.
0: Ja, die Gefahr ist groß. Von daher, Christoph.
1: Also, du musst einfach aus, davor ausgehen: Schau her, wenn du, um eine intelligente Entscheidungen treffen zu können, musst mhm. eigentlich ja schon Erfahrung haben. Als wenn du die Erfahrung nicht hast, mhm. dann kannst du eigentlich gar keine die Entscheidung treffen und mhm. im Endeffekt kommt gar nicht darauf. Du wundest dich vielleicht, dass du Geld verlierst, du wundest dich vielleicht, dass du irgendwie nicht Erfolg hast. Ja? Ja. Aber, im Endeffekt, aber aber da gibt es ja zig andere Gründe auch dafür, dass du aber vielleicht irgendwo 50 Dollar pro Woche oder mehr zahlst. Ja. Weißt du nicht.
0: Ja klar, ja klar. Und das, und das summiert sich ja alles zu deinen Verlusten dazu, plus. Und wird von deinen Gewinnen abgezogen, Minus. Das heißt, das Missverhältnis oder das Verhältnis Gewinn und Verlust geht ja nochmal mehr aus der Kontrolle in dem also,
1: Sinne. Da kann ich ganz klar mit Zahlen arbeiten. Das sind jetzt Zahlen vom Future-Markt auf dem Mini S&P gemessen. Ja, mhm. das Daily-System oder eins der besseren. Also ich habe verschiedene Systeme, die haben so Durchschnitts Trades nennt sich das Average Trade zwischen 50 und 200 Dollar ja. system für 50 dollar data system kannst du handeln und nur 100 dollar data system ist genial, 200-Dollar, das handelt es nicht so viel, das ist super. Mhm. Arg, ja? mhm. ähm, aber wenn du jetzt so 50-Dollar oder 25 dollar pro Transaktion handelst oder mehr zahlst, ja. ist das, dann kannst du aufhören. Ja, ja? Das ist, geht zu so schnell und im Endeffekt ist dann halt vorbei.
0: Ja, ja das, ist, das ist definitiv so. Also halt mir fest, Christoph, und damit können wir auch dann äh, zum, zum Ende übergehen. Lieber mehr investieren, in die, erstens, ich würde sowas wie Ausbildung, zweitens auch gucken, dass ich eben einfach nicht, ja, da wird nichts verschenkt im Leben, grundsätzlich nicht. Ja. Das, das, das müssen wir mal ganz klar sagen, es kostet alles irgendwas, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Aber in der Summe, irgendwo muss es ja herkommen. Irgendjemand will immer Geld verdienen, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Also deshalb genau auch hinschauen im, beim Broker, bei den Daten, bei der Plattform, geht das alles mit rechten Dingen zu, passt das alles, funktioniert das alles. So, jetzt bist du natürlich, sagen wir mal, für unser Gespräch zufällig beim Linear Trader, aber natürlich, es gibt auch andere Plattformen, ne, sehr neutral in, in dem Sinne, die auch was können. Es gibt aber genauso, wenn nicht, noch mehr Plattformen, die eben vielleicht immer schwierig sind. Deshalb genau hinschauen und sich auch informieren in den sozialen Medien, dann halt in entsprechenden Gruppen und so weiter und so fort. Also damit das einfach
1: mal ganz, ganz klar ist. Das ist aber die große Gefahr, wie lange finde ich. Ja, wenn du ja. dich mit diesen sozialen Medien ist halt wirklich, meines Erachtens, wirklich eine schwierige Geschichte, weil du eben die einzelnen Gruppen hast. Stimmt, also wenn, man hat ganz objektiv gesehen mit zwei Schritte zurück. Wenn du jetzt irgendwie Gruppe hast, dann ist die Gruppe von irgendjemand immer gegründet. Der hat eine ja. Absicht dahinter. Ja, ja. Ja, also ist es sehr, sehr schwer. Also wie gesagt, es gibt leider in Deutschland jetzt nicht viele Gute, finde ich. Ja, also die, Stimmt, ziemlich,
0: ja. Stimmt einige. Es, es gibt einige, einige gute, aber ja, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Und ähm, in dem Sinne ist es natürlich trotzdem so auch, auch, auch wichtig, dass du nie aufhörst zu suchen und zu gucken und dich zu informieren, und um immer auch zu hinterfragen, gerne auch kritisch zu hinterfragen. Ja, ich mich, denn ähm, wer auf kritische Fragen vernünftige Antworten gibt, wird auch sicherlich eher der bessere Partner sein, als jemand, der dann ausweicht und eben nicht darauf zu sprechen kommt. Ich glaube, damit können ja. wir das dann auch so lassen. Christoph, danke dir für deine Zeit, für deine Insights und äh, für die ganz, ganzen Hintergrundinformationen rund um all die ganzen Themen, die unsere, ja, unseren Beruf, unser, unseren Job, aber auch unsere Branche so ausmachen. Und in dem Sinne werden wir da bestimmt nochmal anknüpfen. Aber hier an der Stelle erstmal vielen, vielen lieben Dank. Tut
1: mir leid, das ist zu viel gequatscht vielen Dank
0: top Christoph, danke. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.